0: Preparados? Então, pegue a sua espada e vamos juntos. Abra comigo em Isaías 43. Nós vamos ler alguns trechos juntos. Isaías 43, nós vamos ver o verso 1 e na sequência o 3. E eu vou pontuando para você, você me acompanha na sua palavra aí. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Verso 3... Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Avança comigo até o 10... Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E meu servo, a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Avance ao 15. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o Seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e ali jazem para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova." E já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar de beber ao meu povo, meu escolhido ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor, quem aí se considera povo de Deus, escolhido do Senhor, quem crê que essas promessas são para suas vidas, aleluia, esse é o nosso Deus, queridos hoje eu estou muito empolgada para falar sobre recomeçar. O nome dessa mensagem é Prontos para Recomeçar e existem aqui fundamentos nesse texto tão precioso para que possamos iniciar um novo ano, um novo ciclo no entendimento de um Deus que se apresenta e se revela a nós e nos encoraja a prosseguir e nos apresenta o que Ele tem de novo para fazer. Isso é poderoso. Talvez alguns de vocês não tenham expectativa de um novo, não tenha nada mudando claramente em sua vida, mas creia. Como a palavra de Deus diz, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ele está assim, Deus é um Deus de novidade, de novidade de vida, tem promessa, Ele é soberano, é Deus de uma multiforme sabedoria e criativo. Essa é a essência do nosso Deus. Sabe, não existe monotomia no reino de Deus, não existe coisas estáveis no reino de Deus. O Senhor, Ele é mobilizador, Ele é Deus de ação, de vida. Ele tem um fluxo intenso no Seu reino. Algo está sempre acontecendo e nós precisamos perceber, reconhecer, amém? E quem quer fazer parte deste novo? Aleluia, eu quero muito. Eu quero continuar vivendo o novo. E para isso eu quero ajudá-los em alguns fundamentos que esses textos nos apresentam. O primeiro deles é para viver o novo. Queridos, nós precisamos discernir a nossa identidade. E é um tema tão batido. Nós falamos tanto sobre identidade e o Senhor é insistente. Ele é insistente porque ele sabe que aqueles que não sabem a quem pertencem e para onde vão, estão certamente fazendo algo errado e obedecendo a quem não deve. E é por isso que ele continua insistindo. Ele fala, você precisa saber quem você é. E os textos aqui, verso 1, verso 3, 6, 7, 10 e 15, ele está justamente falando a nossa origem, falando dessa filiação e ele está dizendo, eu dou a vocês um nome, eu os chamei e eu vou reforçar com vocês então. Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, quem é o seu criador, o seu Deus, aquele que te formou. Ele nos formou, ele nos fez. Ele fala, não tenha medo porque eu resgatei você e chamei pelo nome. E essa identidade não é como essa natural que nós temos que fala somente de uma origem, uma filiação. Mas a identidade do Senhor também nos aponta um Destino. O Senhor é um Pai perfeito que vai nos lançar como flechas em Suas mãos, então nós podemos ter a convicção, a certeza da nossa origem, da nossa filiação, a quem pertencemos e para onde estamos indo. Para reconhecer o novo DELE, para beber do novo DELE, Amém? Quem não sabe, queridos, quem é e não sabe a quem pertence, certamente vai fazer o que não precisa, entenda isso e vai obedecer a quem não deve, vai obedecer aos seus desejos, vai obedecer a própria alma, vai obedecer a pessoas e vozes que estão te apontando aquilo que não é dele e por isso que é tão importante ouvirmos a voz do nosso Criador, do nosso Senhor. Porque Ele sabe todas as coisas ao nosso respeito. Ele já escreveu e determinou todos os nossos dias. Então, que sentido faz eu dar lugar aos meus desejos, ao meu coração que é enganoso? Que sentido faz eu só ouvir os homens? E eu não digo aqui no conselho, na multidão de conselhos onde há sabedoria. Eu estou falando naqueles ventos que sopram, de doutrinas e enganos. Eu estou falando daqueles homens que têm se levantado ter, tentando trazer um apontamento meramente humano e carnal. Mas o nosso Deus, Ele quer ser ouvido, Ele quer ser discernido. E a nossa identidade precisa estar nele. Então eu e você temos que ter clareza a quem pertencemos. Amém? E nós precisamos também entender o nosso valor. Esse é o segundo passo, porque o Senhor, no verso 4, Ele fala que nós somos preciosos, honrados e também amados. A verdade, querido, é que quem não sabe o seu valor vai se render a qualquer proposta. O Senhor está dizendo, vocês são meus filhos, eu os escolhi. Eu os amo, vocês têm valor, vocês são honrados. Então, não se entregue a qualquer circunstância, a qualquer proposta. Eu tenho uma coisa nova para você. Viva o que eu tenho para você, Amém? E nós devemos apresentar o Senhor. Este coração rendido, reconhecendo a sua paternidade, o seu amor, nos lançando com confiança, como quem tem convicção do amor dEle. E Ele é infalível. Ele vai fazer prosperar os nossos caminhos. Ele é aquele que aponta o caminho, que dá o livramento e que dá a conquista de todos os lugares que Ele tem para nós nessa terra. Ele é poderoso, querido, e nós precisamos... Num próximo passo, olhar para trás com os seguintes propósitos. Nós devemos olhar para trás para perdoar, se necessário for. Nós devemos olhar para trás sempre com gratidão. E nós devemos olhar para trás, queridos, para compreender que Ele vai fazer tudo cooperar para o bem. Amém? O Senhor não desperdiça nada. Ele vai usar cada uma das circunstâncias que passamos... Para cooperar, para nos instruir. Então eu quero ler com vocês alguns textos sobre esses três passos aqui. Vamos primeiro para Mateus 6. Na oração do Pai Nosso. E ele encerra ali depois o texto dizendo pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês, mas se não perdoarem uns aos outros o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês não existe como prosseguir queridos, carregando ofensa não existe como prosseguir sem o perdão, então queridos, se você está realmente avançando na sua vida com o Senhor, se você está avançando em novas decisões, entenda que o perdão, ele precisa ser liberado, nós não podemos carregar pessoas, nós não podemos carregar fardos, nós não podemos carregar ofensas, em nome de Jesus, amém. Primeiro a Timóteo 2, 1 Timóteo 2,1 Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Nós temos inúmeros textos na palavra de Deus falando sobre entrarmos na presença do Senhor dessa maneira. Com orações, com intercessões, súplicas e ação de graças ao nosso Senhor. Especialmente o texto de Filipenses 4 vai dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes apresentemos ao Senhor as nossas orações, as nossas súplicas e ações de graças, a gratidão é ao Senhor, mas esse texto ele fala agradeça e agradeça por todos os homens então nós devemos olhar para trás, para as pessoas que fizeram parte de nossa história sempre com gratidão, Senhor, obrigada obrigada porque o Senhor permitiu eu conhecer, eu me relacionar, ser cuidada, ser pastoreada Senhor, obrigada porque eu pude conhecer essa pessoa, eu pude sentar minha mesa com ela obrigada pela oportunidade que eu tive, Senhor, de edificar obrigada pela oportunidade que eu tive de ser edificado de ser confrontado, então esse coração é necessário para prosseguir, sempre nos apresentando com gratidão ao Senhor, amém? amém. E compreendendo segundo a Coríntios também, um, vamos lá juntos, 1 um, do 3 ao 6, bendito seja o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Isso quer dizer um propósito que é maior que eu e você no sofrimento. O propósito de também ser consolado e poder consolar com o mesmo consolo que recebemos, isso é poderoso amém? Então por mais que nós tenhamos experiências ruins do ano que passou, nas experiências que tivemos em outros lugares, não importa como foi, mas a verdade é que se somos por ele consolados, hoje temos autoridade para também consolar amém? Você recebeu o consolo do Senhor, você está autorizado por ele para consolar, na mesma Dor que você passou, no mesmo sofrimento, na mesma angústia No mesmo peso que você suportou Hoje você tem autoridade para também consolar Em nome de Jesus Então vamos olhar para trás Com a certeza que há um propósito maior do que nós Em nome de Jesus Olhe para trás com gratidão e entenda que há propósito na consolação que você recebeu para transbordar em nome de Jesus. Amém? Amém? Próximo passo é deixar as cargas do seu passado, as cargas emocionais, as cargas naturais, queridos, e as relacionais também. E aqui o verso 18 vai falar justamente sobre isso. Não fiquem lembrando das coisas passadas. Volta lá no texto de Isaías. Isaías 18, 18, desculpa, 42, 18. Ele diz exatamente isso para nós. 43, gente, desculpa. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Queridos, essa é uma convocação do Senhor para nós. A palavra de Deus fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E, queridos, nós não estamos falando aqui de desconsiderar, desonrar, esquecer, abandonar o passado, não é nesse sentido. Nós acabamos de falar da importância da gratidão daquilo que ficou para trás, das pessoas que passaram em nossas vidas. Nós falamos aqui justamente do perdão que é necessário mas muitas vezes, queridos, carregamos aqui a história, o próprio passado, as vivências, as experiências. Sabe, queridos, é incrível que nós vivemos aqui na adoração, no louvor, e tenha certeza que cada domingo vai ser diferente. Nós não podemos chegar aqui achando que essa experiência que tivemos num culto vai ser a mesma no próximo. Nós não podemos achar que uma experiência que tivemos numa living vai ser sempre a mesma. Nós temos um Deus de uma multiforme sabedoria. É um Deus que renova a esperança e faz nova todas as coisas. Não é sobre, como eu estava falando, desonrar o passado, as pessoas que passaram no seu caminho, não é sobre esquecê-las, mas existem pessoas que são tóxicas, pessoas que nos contaminam, pessoas que precisam ser discernidas e que não podem mais ser participantes da mesma mesa do Senhor Jesus. Pessoas que estão constantemente tentando semear contendas, semear com palavras de. Maldição sobre a vida de alguém, sendo maledicentes na sua conversa. Essas pessoas precisam ser exortadas e muitas vezes deixadas. Se elas não mudam de comportamento, nós precisamos olhar para trás com gratidão, liberando perdão, vendo o Senhor fazer tudo cooperar. Mas algumas cargas precisam ficar para trás. E essas cargas emocionais, eu falo justamente do perdão, do entendimento da sua identidade, porque aqui, queridos, na identidade, nós precisamos abandonar alguns rótulos, nós precisamos deixar para trás alguns títulos, nós precisamos deixar para nós posições, deixar para trás posições. Sabe, se o Senhor está te chamando para o novo, isso quer dizer que o Senhor está te estabelecendo num novo lugar, numa nova mesa, numa nova jornada, e isso vai fazer com que você tenha que abrir mão dos rótulos, aqueles que sim te ofenderam, existem rótulos que no perdão você libere e arranca de você, que te colocaram numa posição ruim, mas existem rótulos bons. Existem posições boas que talvez você tenha sido conhecido e colocado Você tenha sido um líder, um pastor, um ministro E quando nós começamos o novo, queridos, nós precisamos entregar tudo aos pés de Jesus Quando se inicia um novo ciclo, nós devemos submeter as nossas posições ao Senhor Nós devemos entregar tudo a Ele e, queridos, não é porque eu ocupo uma posição aqui ou os pastores ocupam essa posição hoje na casa que eles não estejam sujeitos a um novo lugar, uma nova estação, um novo momento em suas vidas. Se o Senhor chamar qualquer um dos nossos líderes diáconos a um novo propósito, a um novo lugar, todos eles sabem que serão por nós abençoados. E eles vão precisar abrir mão dos seus títulos, de suas posições, para viver o que o Senhor tem para eles aonde for, amém? E todos nós precisamos submeter ao Senhor, deixar todas essas cargas e todos os cargos também. Em nome de Jesus, nós estamos queridos correndo uma carreira aqui, nós estamos correndo para o prêmio da soberana vocação. Você está correndo? Eu estou correndo, eu estou correndo correndo, correndo, e querido, quem corre com peso, quem corre com fardo, fica muito mais difícil, não é verdade, e deixa o Senhor trazer um novo nível de aceleramento, porque eu não sei quantos de vocês já treinaram, já treinaram com peso, eu jogava handebol, e, queridos, era impressionante porque a gente treinava com bola de 2 quilos e a gente arremessava com aquelas bolas de 2 quilos. E era ruim, era difícil. Mas o tanto esforço com aquela bola de 2 quilos fazia com que, quando a bola original viesse às minhas mãos, eu tinha muito mais força e intensidade. E eu te asseguro, querido, que deixando os seus fardos, os seus pesos, você vai avançar e correr a carreira muito mais rápido. Não sei se você já teve essa experiência de academia, carregando muito peso, mas quando você pega qualquer coisa mais leve, parece que voa, é muito mais fácil. Deixe o peso para trás, para correr a carreira com o Senhor Jesus, você precisa de leveza. Não dá para carregar pessoas, circunstâncias, ofensas, a corrida exige leveza. Quantos atletas profissionais por aqui e sabem da necessidade que eles não podem ter nada que vá contra o vento ou a água. Nem pelo eles podem ter. Você já viu? Eles precisam se depilar, inclusive, para não ter atrito, porque isso prejudica a velocidade deles na água. Nós não podemos ter nada que nos impeça de continuar avançando e correndo a carreira com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu não sei quais são os seus pesos, não sei quais são as circunstâncias que estão te deixando com um fardo pesado. Mas hoje é dia de largar tudo aos pés da cruz. De dizer, Jesus, eu não quero ter nada que me impeça. Nada que esteja me segurando. Eu quero avançar a carreira que me foi proposta. Em nome de Jesus, amém? Se eu deixo as cargas, queridos, eu preciso também decidir, então, olhar para frente. Reconheça o que Ele está fazendo E eu acho poderoso que o versículo 19 Ele diz, vejam Estou fazendo É necessário olhar É necessário reconhecer O que o Senhor está fazendo E olhar para trás, queridos Nos garante a possibilidade de queda Ficar constantemente voltando ao seu passado, a sua história, o ano que viveu, aos dias incríveis que passou, aos relacionamentos maravilhosos que você tinha, as experiências incríveis que você viveu. Se você constantemente fica voltando atrás, você pode cometer dois erros injustos. Porque você entra num lugar de comparação e nós já batemos aqui tantas vezes ensinando vocês que a comparação ela é insensatez, a palavra de Deus diz que a comparação é insensatez, é insensato eu fazer comparação, e se eu olho para aquilo que eu estou vivendo hoje, e eu comparo o que, que eu já vivi com as coisas que eu já experimentei, eu posso ter duas conclusões, ou é melhor ou é pior, ai é tão maravilhoso o que eu estou vivendo, eu nunca passei por nada tão incrível, Nunca estive num lugar tão maravilhoso, tão poderoso. Uau, que sensacional. Renda graças ao Senhor pelo novo maravilhoso, amém? Faça somente isso, mas não compare. Porque quando você ora comparando ao que passou, meu Deus, era tão difícil, era isso, era aquilo. E você fica o tempo todo batendo no teu passado. Você está cometendo uma insensatez, porque isso vai te levar a um lugar de ingratidão. Ingratidão daquilo que você viveu, passou, com as pessoas que você esteve, e você vai viver sempre num ciclo de frustração então eu olho eu comparo o que eu estou vivendo hoje com o que eu já vivi eu chego à conclusão que ou é melhor ou é pior ai porque tem a sessão nostalgia né ai era tão bom a gente era um grupinho pequeno era tão gostoso e agora puxa está crescendo Oh, ai, era tão bom aquela vida que a gente levava e a gente fazia o que queria e estava tudo bem. Eu andava e comia e fazia tudo o que podia. E eu entro num ciclo de novo de ingratidão. A nostalgia é um risco. Se você não souber dar graças ao Senhor e olhar para frente. E daí vem a frustração. Porque você daí criou expectativas sobre o novo, expectativas sobre a nova oportunidade. E ela foi frustrada e a esperança frustrada, adoece o coração. Então decida olhar para frente, olhar para aquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, não é só sobre deixar para trás, mas é olhar adiante e reconhecer que Ele está fazendo algo novo. E se apropriar do novo que ele está fazendo, amém? Para não entrar no ciclo de ingratidão e frustração. Em nome de Jesus. Beba das águas do novo, verso 20 e 21. Porque o Senhor diz que tem um propósito. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor, abrace e celebre o novo, isso é necessário, reconhecer que ele está fazendo, beber do novo e celebrar o novo, em nome de Jesus queridos e tenha certeza que é aquele que prometeu. Ele é fiel para cumprir. Se ele está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova, acredite. Se aproprie e viva as promessas do Senhor. Ele é fiador das suas promessas. Ele mesmo assegura as suas promessas. Você compreende isso? No verso 1, ele vai dizer, não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você Quando passar pelos rios, eles não o submergirão Quando passar pelo fogo, você não se queimará As chamas não o atingirão Que música vem à sua mente nesse momento? Que canção vem ao seu coração nesse momento? Você consegue declarar isso? crer que o Deus que prometeu ele está prometendo também que vai dar o livramento, que vai vir o fogo, que vai vir as águas, que vão vir sim os desafios do novo tempo, mas ele está nos assegurando de que tudo vai ficar bem porque nós somos amados honrados o Senhor nos escolheu e ele vai completar o que prometeu. Você crê nisso? No verso 5, ele reforça. Não tenha medo, porque eu estarei com você. 13. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Você crê que o teu Deus está te chamando E tem uma promessa para você? Você crê Que se você passar pelas águas Declare lá Anota o texto Verso 2 Quando você passar pelas águas Ele vai estar com você Quando passar pelos rios as águas, Essas águas não, vai, não vão permitir com Que você afunde Que você se perca Ele vai estar contigo se o fogo vier, você não vai ser queimado. O Senhor está provendo o livramento. E queridos, nós estamos avançando para um próximo ano e as expectativas não são as melhores, mas existe um Deus de promessa que nos assegura que algo novo está fazendo e Ele vai nos dar o livramento. Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar da sua igreja. Ele vai permitir que eu e você possamos viver um novo tempo com Ele. Das suas promessas. Ele é fiador. Ele assegura tudo que temos para viver com Ele. Ele diz, eu estou aqui. Sou eu. Quem impedirá o meu agir? Eu estou com vocês e isso é poderoso queridos, isso tem que nos animar, nós precisamos nos encontrar nele como quem realmente o reconhece como um pai que está nos dando um destino nessa terra. O Senhor está fazendo algo na sua igreja E nós precisamos ser despertados, encorajados Nós não podemos estar vivendo uma igreja que disputa lugares Que disputa posições, que disputa cargos Nós não estamos, vi não estamos mais vivendo uma igreja de plataforma, de shows Nós não estamos vivendo uma igreja onde o homem é o centro Onde o homem é exaltado e celebrado Não, aqui Jesus Jesus é o fundamento, é o único a ser honrado, é o único a ser reconhecido. Ele está sendo entronizado neste lugar, exaltado nesta terra. Queridos, eu não me esqueço, eu já compartilhei com alguns de vocês, e talvez até em alguma ministração nos primeiros 15 dias de pandemia, o Senhor falou para mim quando eu orava e dizia, Senhor conta comigo, o que o Senhor está fazendo? o que o Senhor está fazendo, conta comigo, Jesus. E Ele disse para mim que derrubaria a estrutura da igreja. Ele disse para mim que tiraria o homem do centro, que Ele queria ser reposicionado, recentralizado. E eu vi Jesus fazendo isso nas igrejas. Eu vi Jesus derrubando a estrutura, tirando as coisas da mão dos homens. Mas, queridos, muitos deles não viram Jesus entrando. Não reconheceram o seu rei. Não reconheceram Jesus. E não deram o lugar devido a ele. Nós devemos temê-lo. Porque ele está voltando. E quando ele volta, querido, ele volta para o juízo, para o fim também. Além da recompensa. Então, queridos, que eu e você possamos ser essa igreja que dá uma resposta para Ele. Que diz, eu estou reconhecendo que o Senhor está fazendo uma coisa nova. E eu quero ser parte, eu quero beber das tuas águas. Eu quero beber do que o Senhor está provendo. Eu quero saber o que o Senhor está fazendo. Eu quero ser parte disso. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me diz. O Senhor me chama pelo nome. É o Senhor que determina quem eu sou. Eu não preciso mais que um homem diga para mim, você é isso ou aquilo, essa é a sua posição, esse é o seu título, esse é o seu cargo. Então, isso te autoriza, porque não é sobre isso. É o Senhor dizendo, vocês, meu povo amado, honrado, vocês eu escolhi. E agindo eu quem impedirá. A valor, a preciosidade em nossas vidas. E o Senhor quer entrar neste próximo ano, querido, contigo. Ele está dizendo: venha, igreja minha, se levante, reconheça o que eu estou fazendo, porque eu os chamei. E nós não podemos perder o discernimento, querido. Nós não podemos perder o foco. Nós precisamos continuar ouvindo a sua voz. Nós precisamos desse lugar secreto, onde ele é ouvido, onde ele é discernido. Se você tem uma vida de só frequentar a igreja, queridos, e não sabe viver a igreja, eu quero dizer para você que os dias serão muito desafiadores para você. Os dias que estão por vir serão muito, muito desafiadores para quem não reconhece não está na presença. Porque vai ser na presença que nós vamos provar, não somente de uma transformação pessoal, mas de um grande livramento. Amém. Nós vamos passar pelo fogo sem ser queimado. Nós vamos passar pelos rios sem ser submersos. Nós vamos encarar as muitas águas. Mas com o Senhor nós teremos livramento, cuidado. Nós vamos ver milagres. Nós vamos ver a provisão. Você crê nisso? Amém. amém! Esse pareceu um amém de um exército. Aleluia! Amém! Vamos discernir os tempos, queridos. Vamos corresponder ao que o Senhor está nos chamando. Em nome de Jesus, vamos recomeçar com o Senhor. Você está pronto? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo me mostra pessoas com dificuldades de avançar, que estão paralisados em algumas circunstâncias e eu não sei ao que isso se refere se isso é ministerial, pessoal, relacional mas o Senhor está aqui, Ele está dizendo que o chamou cada um de vocês que está aqui neste lugar ele quer cravar no seu peito o entendimento de uma filiação. Ele quer cravar no seu peito hoje a convicção de uma paternidade na sua vida. O Senhor escolheu cada um de vocês para estar aqui hoje. Aquele dia que estava determinado por Ele, está se cumprindo hoje. Ele está aqui. e Ele está dizendo, meu filho, minha filha, entenda o seu valor. Você é precioso para mim, você é honrado para mim, você é amado por novo para você sim eu estou fazendo algo novo reconheça e se lance com confiança e queridos eu não sei qual é a tua dificuldade de discernir esse novo Talvez hoje você precise de um encorajamento para prosseguir para o novo Talvez você não esteja vendo o novo Eu não sei qual é a sua condição Mas hoje o Senhor quer te tocar Ele quer afetar o seu discernimento Ele quer afetar o seu coração Quer se revelar a você, Ele está dizendo: Eu vou te mostrar, eu vou te revelar. Se você crê nisso, fica de pé no seu lugar. apresentando ao Senhor apresentando a disposição do coração faça a sua oração hoje para viver o novo dele